0: Hablemos de Salud 35 años al servicio de la medicina preventiva conducción y producción Ana María Forte periodista médica locución y presentaciones Gustavo Ríos Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país
1: Días lindos, ¿no es cierto? Eh, espero que por dentro y por fuera. Bueno, sin palabras, vamos a comenzar un programa de salud que tiene 35 años en el aire: 30 de TV y 35 de radio. Así que, bueno, es realmente la radio mi segunda casa. Me siento muy cómoda. Agradezco, agradezco a los responsables del lugar. Eh, gente que muchos años, muchos años de amistad tenemos Bien, el programa del día de hoy va a ser un programa de lujo Por los profesionales, mis amigos que los amo Y hay un staff de 323, aunque no lo crean, sí <ríe> eh, De lo mejor, me quedé con lo mejor No solo, eh, digamos, como profesionales Sino que para mí lo importante es los seres humanos, ¿no es cierto?, y, y por supuesto tiene que ir acompañado de un buen profesional, el ser humano, estar ¿eh? juntos. <ríe> Bien, eh, vamos a estar con el doctor eh, César Crespi, que ya está esperando la entrada, él va a entrar vía Zoom, porque está en La Plata, es médico especialista en clínica médica y hepatología Referente del programa del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires Coordinador de enfermedades raras o de difícil diagnóstico Del Hospital San Juan de Dios de la Plata Que me dijeron que está muy lindo Y va a hablar acerca de las enfermedades raras Es mi pasión y ustedes lo saben ¿Qué pasa en la actualidad? Se avanzó Yo creo que vamos a pasos agigantados también vamos a estar con Claudia Liva, que es odontóloga, especialista en ortodoncia, docente de la carrera de especialidad ortodoncia y ortopedia, ex jefe de odontología en la Fundación Favaloro, egresado de la Escuela de Oclusión Vietzed de la Universidad de Medicina de Viena. Tema, tratamiento de la ortodoncia con alineadores dentales. Se ha avanzado en ortodoncia muchísimo, muchísimo. Yo recuerdo que de chica se sufría mucho con esos aparatos pesados, parecían de hierro. Eh, también con el doctor eh, Francisco Are Arellano, eh, médico cardiólogo, intervencionista. Él es eh, jefe de Eudodinamia, de la Clínica Modelo de Morón y del Instituto de Trasplante eh, y Alta Complejidad. Es, del, es el ITAC, médico eh, de hemodinamia en sanatorios Trinidad, de San Isidro, eh, hospitales Juan Fernández y sanatorio Materday. Subdirector de la carrera médica especialista en hemodinamia de la uva. Tema, nuevos horizontes en el tratamiento de las enfermedades valvulares cardíacas que son tan importantes. Bien, dicho esto, a mi gran amigo le doy el pase. ¿Cómo estás, Crespi?
2: Hola, Anita, ¿cómo estás? Está ¿Me escucha bien
1: ahí? Ahora se escucha perfectamente bien. Muy buen, corte de, muy buen corte de cabello. <ríe> Hace mucho que no te veo. Bien, bien, bien. Contame... Que hay en la actualidad en enfermedades raras.
2: Bueno, ¿cómo estás, Anita? Gracias por la invitación siempre y por la difusión de esta temática tan importante y con tanto empuje. Eh, mira, ahora, como estamos en una en un momento de cambio eh, político, que como todos saben, hay que ver qué se espera con la organización de la cuestión de ministerios y programas, tanto en nación como en provincia. Así que por ahora estamos en un, en un momento de receso, aunque seguimos trabajando, hay problemáticas que, que resolver eh, en torno a el, en el programa del Ministerio de la Provincia. Estamos con el programa de Miasteña, con el cual estamos teniendo alguna dificultad ahora con la medicación, pero estamos tratando de resolver eh, eh, y eh, la parte de proyectos ya queda todo para el año que viene Así que vamos a ver si proyect seguimos con los ateneos interdisciplinarios De enfermedades poco frecuentes eh, Y el tema del programa hay que ver cómo sigue Así que estamos en un momento donde no sabemos bien qué, qué va a suceder Así que a partir de diciembre, enero, supongo que tendremos algún poco más de información eh, Acerca de cómo va a seguir, si el programa seguirá estando vigente eh, Y cómo funcionaremos Y los integrantes que por ahora somos los mismos la doctora Paloma Brum desde el espacio de genética en el área de Ministerio de Salud y eh, yo
1: le mando eh, un abrazo grande a Paloma y yo te puedo decir eh, que Crespi eh, en mi vida mal tiempo buena cara siempre y el buen tiempo buena cara también eh, yo tengo muchas esperanzas ¿eh? dejando de lado toda bandería política porque no la tengo esa es la realidad eh, vamos a defender lo nuestro para que uh -huh. todo lo, lo que sembramos para los pacientes nos siga dando los frutos como como los tenemos y yo orgullosa de todos los médicos como llegan a, a la asociación nuestra de fiebre mediterránea familiar y de ahí derivamos y eh, bueno no te lo voy a contar a vos, que pertenecés a la asociación y también unas derivaciones bastante importantes porque la gente, la gente, no, perdón, los médicos al no haber tenido, que eso quiero que hables también, en la, en la carrera, eh, digamos, una materia, un curso de enfermedades poco frecuentes, eh, nunca van a poder diagnosticar lo que se desconoce. Entonces, no se van a aprender 8.000 de memorias, pero que aunque sea, tengan la eh, mínima información de que las enfermedades existen. ¿Mm? Todas estas enfermedades raras y poco frecuentes. Y a la tarde te voy a mandar mmm, a un paciente, o sea, a eh, eh, la bibliografía, que realmente a mí me dejó con la boca abierta pero yo sé que vos la vas a poder ayudar. Dicho esto, ahora te escucho, por favor. ¿Qué se viene? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a poner el cuerpo?
2: Eh, bueno, eh, la temática, vos sabés que siempre tiene una fuerza enorme y, y esta fuerza enorme de que se siga sosteniendo la temática de las enfermedades poco frecuentes tiene gran parte que ver con los pacientes, con la ...lo que los pacientes piden, lo que los pacientes manifiestan... ...que es necesario, donde la salud ahí no está presente... Eh, ...que el Estado y que todos los estamentos... ...digamos, estemos más presentes de alguna manera... ...así que la, esta, la problemática de salud pública... ...que implica las enfermedades poco frecuentes... ...es algo que va a seguir vigente... ...sobre todo por este empuje que por suerte... ...tienen los pacientes, se manifiestan libremente... Eh, y dan la pauta de que hay que seguir trabajando en este tema. Esperemos que se siga con todo esto que... Yo, se espero ha avanzado que sí. en...
1: Yo espero que sí, vos sos un luchador, con eso te digo todo. Entonces estamos acostumbrados. Yo me acuerdo perfectamente de cuando vos empezaste que ni siquiera tenías un consultorio. ¿Mm? Entonces, okay. si vos lo lograste, vos vas a lograr cualquier cosa, porque el poder está en nosotros, pueblo.
2: Sí es así, es así. Eh, se han logrado trascendiendo la, 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 las políticas, se han logrado un montón de cosas eh, año a año, de a poco. Sí. Pero hay que hay que estar presente. No, no, no hay otra. Hay que estar ahí firme, eh, insistiendo es la única manera, es Exacto. la única manera. Exacto. Así que desde la parte y desde la parte de la Facultad de Ciencias Médicas está presente la cátedra, la interacción de la cátedra con otras cátedras, sobre todo de medicina interna. ...para generar espacios de ateneos, de discusión y de difusión... ...y generar la conciencia en torno a las enfermedades poco frecuentes... ...porque sabemos que todos los profesionales de la salud... ...todos los trabajadores de la salud, hagan la disciplina... ...la especialidad que hagan, se van a encontrar alguna vez... ...con una problemática de enfermedades poco frecuentes... o enfermedades sin diagnóstico y por lo menos dar herramientas... ...para que, qué hacer cuando nos enfrentamos ante un caso como esto cómo poder darle una respuesta a un paciente o una mínima orientación así que eso es lo que se propone no conocer todas las enfermedades porque sabemos que eso no es posible pero sí es posible saber cuándo eh, qué caminos posibles tomar dónde derivar a quién consultar cómo orientarse ante ante una patología poco frecuente eh, centros de eh, enfermedades específicas específicas o grupo de enfermedades o ante pacientes que no tienen una especialidad hacer, por esto tanta importancia de los que siempre hablamos de los centros generales de atención no los centros especializados porque los centros especializados atienden un grupo sectorizado de pacientes y en los centros generales como el del San Juan de Dios atendemos a cualquier paciente con una enfermedad poco frecuente, no es que todos se diagnostican y se traten en el hospital sino que algunos sí se diagnostican y se tratan, otros se diagnostican y se derivan para tratamiento y se genera un seguimiento en conjunto y otros pacientes ...se los tiene en seguimiento y orientación... ...desde el centro porque... la ...digamos que la queja... ...recurrente de todas las semanas... ...es la misma y tiene que ver con esto de... ...no tener un lugar, una orientación... ...un norte... ...que al paciente lo siga de manera integral... ...porque los pacientes no es que solo necesitan... ...medicación, una medicación específica... ...de una especialidad, Multi, muchas patologías... ...son multisistémicas... ...y esto implica un seguimiento en interdisciplina... ...pero alguien o un grupo... Que coordine toda esa asistencia. Así que esto es lo que seguimos eh, empujando, lo que está escrito en el libro también, el libro que Ay, se ha sí, publicado este año. ¿Cómo con se.? Los oídos de la prudencia,
1: el nombre.
2: Con los oídos de la prudencia. Bien. Donde vos y Malena Betterly escribieron también un capítulo en torno a, los, a las asociaciones de pacientes y la importancia que esto tiene de centros generales de orientación y centros especializados, digamos, son dos enfoques diferentes, pero complementarios, sí así que eh, toda, toda esta cuestión la vamos a seguir llevando adelante, Le, los alumnos que se inscriben año a año en la carrera son un montón, realmente son muchísimos, así que queremos seguir difundiendo para que haya más docentes, para que cada vez seamos más, porque ya han pasado 13 años de, de, de la asistencia en el San Juan de Dios, de acumular experiencia y de la, de la materia tres años.
1: Claro, es que tendría que, que haber en todas las universidades la materia.
2: Sí, es complejo, pero sí, claro que sí, aunque sea una mínima, un mínimo paso para entender lo, lo que sucede, porque llevar a, a, a cuestas una materia es un trabajo importante que tiene que ver con asistencias, con cómo eh, calificar, cómo tomar examen, eh, cómo incorporar esto a la currícula y que les sirva también a los alumnos que les sirva no solo desde el punto de vista de acumular horas y demás, sino que les sirva realmente como experiencia y como información en su formación como uh -huh. médicos.
1: Para que los que nos están escuchando se den cuenta de lo que significa eh, una persona que nació con una enfermedad genética y que es la persona que yo te voy a, a enviar y... y eh, tiene 24 años, eh, luchó, eh, al ser genética se nace con la enfermedad, ¿no es cierto? Eh, luchó todo el tiempo, porque eso es, no encuentro otra palabra. Eh, el dermatólogo, por, por eh, las llagas que le salen en las piernas, que es tremendo, eh, bueno, era dermatológico y se le iba a cuidar y le mandó corticoides. Eh, 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 el abdomen que es el abdomen de una embarazada de siete meses una chica de 24 años eh, y bueno eh, habrá comido algo que le cayó mal no, porque mi papá también tenía eh, y, 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 y también lo mismo no, no o sea, cada uno de los médicos que la derivaban lo tomaban de forma diferente es el día de hoy 24 años que está desesperada y que no tiene respuesta y como ella te puedo hablar y vos lo sabes perfectamente de un montón de gente
2: sí, y esto me, me trae al recordatorio una de las partes y una de los, las líneas temáticas centrales del libro que es uh -huh. con los vídeos de la prudencia que es justamente esta importancia de la escucha de los pacientes no solo desde el lado de, de, del profesional, ¿no es cierto? Porque nosotros al escuchar atentamente a los pacientes tenemos mucha información uh -huh. diagnóstica en esa escucha y el problema cuál es que la escucha atenta ayer estuve a, asistiendo justamente un par de pacientes dos porque eran tres y faltó uno y, y cada consulta es fue una hora entonces esta importancia también hay que trasladarla a las instituciones que tienen que entender de que si uno quiere una atención de calidad no puede pretender atender 20 pacientes en una mañana entonces hay que entender de que ciertas eh, ciertos padecimientos o ciertas consultas llevan un tiempo y el tiempo tiene que ver con el, el dinero y con la inversión o sea yo tengo que adaptarme a cada consulta no 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 es, no es lo mismo un control de salud un chequeo, que una asistencia de un paciente que no tiene un diagnóstico definido, donde hay que escucharlo atentamente y esa escucha pueden ser 45 minutos de diálogo mínimo, analizar cada uno de los estudios que el paciente trae, que a veces es una carretilla llena de estudios, examinarlo, hacerle un buen examen físico y planificar cómo ese paciente va a qué estudios le vamos a realizar, qué profesional le va a consultar, todo eso lleva un tiempo de análisis que es un montón y que si las, las las direcciones, digamos, no están conscientes de este tema, nunca van a entender de que es importante dedicarle tiempo. Y que por ahí en una mañana podemos ver tres pacientes, cinco Exacto. pacientes.
1: Y yo, yo recuerdo, perdóname que te corté así, perdóname, porque vamos a seguir, tenemos mucho tiempo. Eh, recuerdo que cuando yo fui el primer profesional que me vio, que después, bueno... Eh, ...formó parte de nuestra asociación... ...hasta que lamentablemente lo perdimos... ...se fue a Barcelona... ...no lo perdimos en forma definitiva... ...lo perdió la Argentina... Eh, ...cuando me atendió por primera vez... ...yo no lo conocía... ...fui como cualquier persona... ...no, no a, a ver amigos... ...y... ...me dijo... ...Ana María... ...yo tengo por obra social o prepagas... ...a mí me dan seis minutos... Yo no te puedo atender en seis minutos. Yo te voy a dar diez turnos de seis minutos. ¿Está? Entonces, eso fue hace seis años atrás. Eh, pero seguimos igual. Entonces, eh, venimos ya mal desde arriba, ¿no es cierto? Porque no se puede. Al médico sabemos que se está explotando, porque con lo que gana es tremendo, como ganamos todos, ¿no? Estamos todos en la misma línea. Y, y encima no pueden diagnosticar bien, porque vos entras. Eh, cuento algo particular, porque a muchos los debe pasar, lo único que cada uno se defiende a su manera. Eh, me hace entrar el profesional eh, y me dice: ¿Qué tal, señora? ¿cómo ah, entré y dije: Buenos días, doctor, ¿cómo está? Muy bien. Sin mirarme, sin mirarme, mirando abajo, terminando la ficha del anterior, dijo, ¿y si está muy bien para qué viene? Bien, le dije, en, entre mí para adentro, ¿no? Lindo, lindo va a continuar, lindo principio. Entonces digo, vengo a que un ser humano me escuche y sepa lo que yo tengo. Sin levantar la cabeza, me preguntó, ¿qué tenía? Entonces, digo, ve como tengo. Le mostré tres dedos del pie Él no los miró Y me dijo, sírvase Todos salían con la receta del mismo color, verde Para ver a un traumatólogo ¿Está? Eh, Menos de seis minutos Cuando yo llegué había cuarenta personas Dije, acá me quedo a vivir No, a los diez minutos no había o veinte o treinta No había más entonces eh, si nos callamos la boca el, eso sigue pasando la culpa es del paciente hay que quejarse porque la obra social se paga o la prepaga se paga o el hospital lo pagamos todos los argentinos a través de nuestros impuestos
2: sí, es así y también de, de nuestro lado uno tiene que puede hacer algo para empujar que esto no sea realmente así sí ...para hacer una medicina de calidad, digamos... ...una medicina de, de dar realmente una respuesta, una solución... Eh, ...y es, sinceramente, es es más entretenido... ...porque si la medicina, el, el acto de, de, de ser médico, de, de investigar... ...de tratar de dar una respuesta y una solución a, a aquellas personas que, no, que consultan... ...deja de ser un entretenimiento y pasa a ser un pesar o, o una ganancia... El foco se corre totalmente, entonces eh, pasamos a aceptar contratos, aunque sea no sean contratos escritos, de, de alguna manera que no nos beneficia a ninguna de las partes, eh, porque uno deja de hacer medicina por hacer otras cuestiones que no, está tan, no están tan buenas y que no terminan ayudando ni a, ni a nuestra formación eh, ni al paciente. Entonces se puede hacer, pero para esto hay varios estratos que cambiar, ¿no? Desde de las desde las cuestiones empresariales hasta las cuestiones institucionales porque no es que solo pasa en la cuestión privada o público, en la privada sola en lo público también esto sucede entonces hay mucho por, por seguir eh, deconstruyendo digamos en la forma de, de asistencia eh, de las personas
1: y César, ¿eh, qué, ¿cuál es tu sueño para las poco frecuentes y cuál sueño se te realizó?
2: muchas cosas han sucedido a pesar, yo sé que los tiempos de la salud pública son yo estoy prácticamente dedicado a la salud pública atiendo muy poco en mi consultorio privado eh, pero han sucedido muchas cosas que realmente son fantásticas, la cátedra es una eh, la formalización del programa del Ministerio de Salud ahora faltaría la formalización del de centro de atención del San Juan de Dios que quede ya bajo la estructura hospitalaria definitivamente, con el objetivo de que el día de mañana que me vaya, que son menos los años que me quedan que los que yo ya trabajé como médico en el hospital, eh, que quede algo, que ya quede algo. En, en ocho años probablemente me pueda jubilar entonces y hace trece que esto está funcionando. Entonces estaría bueno que esto ya quede formalizado y que sigan incorporándose nuevas Inquietos, nuevas mentes inquietas para que, continuar esto y dejar la posta y yo me voy a tocar la guitarra a la montaña, tranquilo. Lo dudo, que esto siga.
1: lo dudo tanto lo que estás diciendo. <risa> Simplemente te escucho. Eh, proyecto. ¿Qué, ¿Cómo? Pro, ¿Qué proyecto tenés?
2: Y a, a nivel eh, ...lo más importante es, además de la formalización... ...que si este año no, no sucede, eh, veremos el año que viene... ...si se podemos empujar esta cuestión de la formalización... Del, ...del centro de atención y cuestiones formativas. Ya más este año pedimos la residencia postbásica... ...para el área de las poco frecuentes, no tuvimos éxito... Eh, ...pero vamos a volver a insistir, como una formación becada... ...como son las residencias médicas... O sea que el quien pase por este, la formación de poco frecuentes a nivel residencia, ya tenga una residencia previa de medicina general, clínica, genética, pediatría. Eh, así que vamos a ir por esta esta cuestión formativa. Si, si nos prestan atención, vamos a volver a insistir. Si tenemos un lugar para hacerlo eh, y muchas actividades formativas eh, y de difusión. Eso siempre... Lo hacemos, pero se van multiplicando año a año, son cada vez más, así que vamos a estar ahí presentes a full uh -huh.
1: eh, Y que me... se agranden los
2: equipos, que se agranden los equipos.
1: Exactamente, es. eso te iba a decir, eh, porque vos seguís con un equipo muy pequeñito, ¿no?
2: Sí, 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 sí. ¿Una persona El, en... o dos tenés? Sí, somos dos trabajadores sociales, Ajá. yo, eh... Y rotantes de la cátedra ajá. Estudiantes del último año Bien ¿sí? que, ajá, Hay una persona bastante firme y fija eh, Pero sí, sí, se necesitan sobre todo médicos Rotaciones de residencia La residencia posbásica Esto que sería genial que, que, que pueda suceder eh, Así que vamos a ir fuertemente por ahí
1: Vos cuando hablabas que decías el tiempo, ¿no es cierto?, que le dedicas a los pacientes, que es el que se debe, es lo que resaltan los pacientes que yo te envío. ¿Me escuchó el doctor? Uh -huh. Digo, sí, tiene... yo lo hablo a propósito, sí, tiene dos oídos. No, no, me escuchó mucho, mucho. Entonces, eso, el paciente necesita ser escuchado. Eh, perdóname que te corte, continúa.
2: No, no, es, es, eso es, es, es importante, pero realmente cuando estamos con, con eh, algún alumno que va, a, que va a rotar, es esto, es decir, vamos a preparar el mate tranquilos, tomamos un matecito y que, y que el paciente hable y lo vamos orientando en las consultas y la importancia de discriminar qué es lo que consulta, porque en esto el paciente viene y dice, por ejemplo, algo tan sencillo como me falta el aire. Listo. Uh -huh. Entonces una nota disnea. ...que es el término médico para la falta de aire... ...pero si uno se pone un poco a escarbar... ...un poquito más... ...¿y cómo es eso que vos decís que te falta el aire? Esta es la interpretación del paciente... ...de lo que su cuerpo físico manifiesta... ...entonces se, uno empieza a detallar... ...y qué es lo que sentís... ...y dónde lo sentís... ...cómo lo sentís... ...y resulta que el término es fatiga... ...por ejemplo... ...o asteña, es otro término... ...y no es realmente que le falte el aire... ...entonces al cambiar la interpretación del síntoma cambia la, el camino diagnóstico. Uh -huh. Es tan sencillo y tan importante como eso. Si yo puedo escuchar y discriminar bien cada síntoma, y hay pacientes que consultan con múltiples, múltiples síntomas, entonces hay que tratar de discriminar cada uno para poder orientar bien. ¿sí?
1: Eso es lo importante.
2: El, el paciente no es médico y no tiene por qué saber, él tiene que manifestar lo que siente. Y uno tiene la la cuestión esta de, de poder eh, inmiscuirse en ese lenguaje complejo y tratar de desmenuzar lo más finito a ver qué es lo que cómo lo puedo ubicar yo a ese síntoma ¿Sí?
1: bien vos dijiste algo para mí muy clave que es el escuchar cuando nos uh -huh. escuchemos nos vamos a entender y más un médico yo me quedaría horas charlando con vos y lo sabes que te quiero mucho y, y, y me pongo a la par tuyo en el sentido de que somos muy parecidos, ¿no es cierto? Nos podemos estar cansados y, y, y sentirnos mal, y, pero siempre el paciente está primero. Yo no soy médica, soy <ríe> una usurpadora de título. <ríe> Bien, yo te agradezco muchísimo esta media hora. Me encantó conversar con vos y sabés que tenés las puertas abiertas de nuestro eh, programa.
2: Gracias, Anita. Espero esa derivación. Que me, me pases la A la noche te la paso. Comunicamos. Te
1: vale. agradezco un montón. Un beso Gracias. grande. Un beso grande. Vamos a ese corte tan pedido.
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Merit Santelmo y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. Amerian and Merit Hotels. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar.
3: Lugares que se convierten en felicidad... Cuando compartís ese momento con amigos ¿Cuánto hace que no te tomas un respiro Para descubrir
0: algo distinto? Catamarca Es mucho más que un destino Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba ecomedios1220 Si usted tiene alguna inquietud Sobre su salud O la de su familia Hablemos de salud Les responde vía mail Tomen nota, hablemosdesalud.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales, Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal, Whatsapp 1136-123035, Caballito. Ciudad Autónoma de Buenos Aires Look 5D Transforma tu imagen Para una buena comunicación con el entorno Trabajamos desde lo físico Hasta lo energético Tratamiento integral para el cabello Rostro y cuerpo José María Moreno 393 Caballito Ciudad Autónoma de Buenos Aires Facebook e Instagram Look 5D
1: la charla con Crespi realmente. Eh, ya la presenté, ¿no es cierto? Continuamos con nuestro programa. Eh, estamos con Claudia Liva que es odontóloga. Les recuerdo el tema, tratamiento de la ortodoncia con alineadores dentales. Eh, muy buenos días, Claudia, ¿cómo estás? Un gusto tenerte realmente en el programa. Gracias por
3: invitarme.
1: Bien. Contanos, porque si hay algo que avanzó muchísimo, eh, en forma personal lo pienso porque yo tuve un montón de problemas este, con paradar chico, con esto, con lo otro, etcétera, etcétera, pero era otra época. Eh, contanos. Contanos en este momento eh, ¿Qué son los alineadores dentales? Bueno, en este momento los tengo puestos ¡Ah, qué bueno! Eh,
3: mira, es un tratamiento de ortodoncia eh, Como si vos pusieras brackets Lo que pasa que es mucho más amigable Porque estos brackets ya no van pegados a las piezas dentarias Con las molestias que conllevan Ojo que tampoco los estoy descartando No todo es para todo, como digo yo eh, se siguen usando perfectamente Con muy buenos resultados Es más, hay patologías Que solamente uno puede hacerlo con brackets eh, Se ha popularizado Los alineadores Por ser, eh, ya te digo Muy amigables, no traen dolores eh, Son estéticos Uno los puede llevar todo el día Y nadie se da cuenta eh, Así que eh, Se ha popularizado por esto Pero también tiene tubo una mala fama porque en otros países vos podías escañarte la boca y te lo daban eh, con una bolsita cualquier eh, persona lo podía hacer y por inteligencia artificial y a través de una maquinita te entregaban esos alineadores por supuesto que eso acá no existe eh, uno tiene que ser ortodoncista eh, para hacer eh, estos tratamientos porque si bien tiene que saber sobre eh, impresiones sobre software eh, Tiene que saber de computación Pero sobre todo cuando uno diseña Tiene que saber Ortodoncia eh, ¿Cómo es el mecanismo? Es muy sencillo eh, Claro, porque vos me decís Yo los tengo, pero yo no me doy cuenta dónde los tenés Claro, son unas placas transparentes eh, Es más tiempo para el odontólogo Es más trabajo para el odontólogo Y mucho menos tiempo Para el paciente porque como uno no tiene que pegar braques, no tiene que cambiar alambres, uno eh, lo máximo que puede llegar a hacer es un, lo que se llama un stripping, que es una separación a través de unos discos o con unas tiritas, eh, para hacer un poquito de lugar al movimiento. Eh, ¿Cómo se hace? Primero se escanea la boca, el paciente llega, se escanea la boca en forma digital, que eso tardará 15 minutos, esto mismo se lleva a la computadora, a un software... ¿Para en... quien no
1: sabe, doña Teresa? ¿Qué es escanear la escanearla, boca? Escanearla
3: es eh, poner en una pantalla de una computadora eh, cómo es tu boca. O sea, aparece como una fotografía en real de cómo estás mordiendo ¿m? y dónde están ubicadas las piezas dentarias. Por supuesto, es un poquito más complejo porque uno puede tener una tomografía computada, entonces uno ubica no solamente... En la boca si no ubica las raíces Y ubica en el hueso Cómo están esas piezas dentarias Pero bueno Uno escanea la boca Lo lleva a un software En ese software Nosotros empezamos a diseñar Se prepara Y se, dice, se prepara Se limpia eh, el, el modelo Y uno va moviendo Las piezas dentarias Y va corrigiendo Esa patología A través de ese software Que por supuesto hay muchos ¿Mm? eh, Y también de muchos precios eh, a partir de ahí, uno lo lleva a una impresora 3D donde hace el modelo lo que. En esa impresora 3D, nosotros hacemos lo que antes se hacía con alginato y yeso. Poner, eh, yo no sé, seguramente vos habrás tenido la experiencia de que te pongan la pastita para. <ríe> una mala experiencia veo. Eh, para tomar el molde, lo que le dicen tomar el molde. Exacto, bueno, a mí me hicieron eso. Exacto, que... y con esto no tomas el molde, ya con ese escáner eh, ya está. Entonces con la impresora vos haces ese molde directamente Y a partir de ahí, con otra máquina, estampas ese plást eh, plástico que va dentro de la boca Los movimientos son muy suaves, movimientos de 0,1 Por eso son, capaz que salen 12, 15 placas en ese diseño Para hacer movimientos, y depende también de la patología Si son pacientes con un problema periodontal, por ejemplo el tratamiento se hace un poco más lento para evitar problemas a futuro. ¿Qué es periodontal? Un problema de encías. Es eso lo que antes, en una época, se llamaba piorrea. Piorrea. Claro, la piorrea. Ahora se llama enfermedad periodontal, que es lo mismo, que empieza con un sangrado, una gingivitis y después va cursando a periodontitis, ya sea leve, moderada o grave. En esos pacientes hay que tener mucho cuidado en los tratamientos ortodónticos en general. Ya sea con bracket o con alilladoras, pero se pueden hacer perfectamente. Uh -huh. Bien, cuando dijiste precios,
1: dije no debe ser nada barato y lo sé. Nada,
3: en odontología es pero barato odontología. y menos aún ahora.
1: ¿Obras sociales y prepagas lo cubre?
3: No lo cubren. Ah, qué bueno. Sí, no lo cubren. Eh, no sé si realmente no tengo idea si hacen reintegro no, pero no, no los cubren. Son tratamientos donde todos los materiales y la aparatología eh, es importante.
1: Por ejemplo, una persona... Pongo mi caso particular, que hay muchos... Eh, es como que los dientes... Eh, estaban mal colocados, ¿no? uno, uno delante, el otro atrás, el otro encima... Apiñados. ¿Cómo? Apiñados. Apiñados. Ay, que, ahí está, estoy aprendiendo. Bien. Eh, ¿Cómo en, este, en ese caso... Eh, ponés
3: eh, eh, en práctica el alineador a ver, hay movimientos para poner en práctica en los dientes que están apiñados o cualquier patología no necesariamente solamente apiñamiento hay, eh, no, hay que recordar que los alineadores eso es plástico eh, es fundamental para su uso y para que realmente funcione que lo tengan que usar 22 horas diarias eh, solamente se lo sacan para comer y luego se lo vuelven a colocar
1: y lo uso, colocan
3: como si fuese... Eh, eh, como si fueran las placas de bruxismo o las placas biorelajantes. Lo que pasa es que las placas de bruxismo son bastante más gruesas eh, y el nivel de corte de la placa es diferente. Acá van hasta el cuello del diente y la placa es muy blandita. Puede ser de 0,2 o de 0,3 milímetros. Es muy blanda, por eso... Se cambian eh, cada 10 días aproximadamente eh, Y se reponen constantemente O, sea, que no, diente, no tienen,
1: o sea, para quien es como no como un como un piloto so, ¿Sobre el
3: diente se coloca? Exacto ¿Cómo se llama lo que se coloca sobre Las el diente? Las placas La placa La placa Que ya está estampada O sea, tiene la forma de tu ah, arcada oh, Tiene la forma de tus dientes Perfecto. Cuando se estapan el modelo Están los dientes y toma la forma, la placa de estos piezas dentales. Y se van sacando, las placas
1: a se, medida van sacando que se van sacando cada 10 días
3: porque cada placa tiene un movimiento diferente, que es muy leve, por eso no duele. Entonces es muy leve y se tiene que usar sí o sí esa cantidad de... Por horas. eso
1: a vos no se te nota absoluto, porque yo te estoy no, mirando o sea, todo que, el tiempo,
3: no se te nota
1: absolutamente. Lo que se le suma
3: nada. a eso son los que se llaman attachment. Attachment que yo acá tengo dos, eh, son como botoncitos en el diente, porque hay movimientos, por ejemplo, el de rotación, que yo necesito más superficie dentaria para lograr hacer esa rotación. Si no, no lo logro. Al principio, cuando empezaron estos alineadores, eran sin attachment, no existían. Eh, se lograba el movimiento, pero era... Mmm, no siempre con gran éxito. Se lograba, pero no siempre con gran... Ahora con los attachment, uno... Tiene mayor eh, facilidad para ese, para ese tipo de movimientos Los que son difíciles Pero tampoco se nota
1: Y en cuanto a tiempo, o, obvio que depende todos los de, de, la cantidad de placas. No son
3: iguales ¿no? Depende de la cantidad de placas Yo por ejemplo tengo pronosticado 12 placas Hay gente que se hace en varias etapas Varias etapas significa que máximo uno planifica 15 alineadores por etapa Cuando son casos muy complejos si es muy complejo el caso, también se puede adicionar to mini tornillos, elásticos. ¿Qué son los mini tornillos? Son unos tornillos muy pequeñitos que van dentro del hueso, que no duelen. Suena muy feo, pero no duele para nada. Eh, uno lo único que siente es un poco de presión, nada más. Y entonces uno puede agarrarse de ese micro tornillo que está en el hueso, o sea que evita cualquier tipo de movimiento indeseado, y... Por ejemplo, puede extruir una pieza dentaria con mayor facilidad. O sea, sacar la pieza, si estamos hablando de abajo, que suba un poquito más, con más facilidad, porque yo me agarré de ese microtornillo con un elástico. Eso cuando son casos muy complejos o quiero acelerar el proceso. Uh -huh.
1: eh, ¿Esto se puede hacer,
3: de, digamos, desde la adolescencia hasta cualquier edad? Eh, con respecto a la adolescencia A la adolescencia sí, a la niñez eh, Siempre es preferir la ortopedia Siempre se comienza con la ortopedia Porque lo, el, La ortodoncia mueve dientes La ortopedia es una eh, Enseñanza de, eh, de Músculo, de la lengua eh, Digamos que es, es otro tipo No mueve dientes, los dientes si se mueven Son una consecuencia, pero es una Terapia más que nada de rehabilitación doctor.
1: Bien, hablaste de bruxismo eh, Decime qué es el bruxismo y, y por qué algunos dicen
3: que no es conveniente la placa A ver, eh, la placa no es la solución Eso desde ya Hay un profesor japonés que se llama Sadao Sato Que eh, nos decía Qué suerte que uno bruxa eh, sean felices con ellos. Eh, ¿Por qué? Porque uno evita La medicación psiquiátrica dice. <risa> eh, A ver, la forma El bruxismo es de toda la vida Es una descarga Así como otros en, comen las uñas O tienen algún tipo de, de, de Tic eh, Esto es Lo que pasa es que el bruxismo a, a todos se les llama bruxismo Pero hay diferentes tipos de bruxismo claro. Y hay bruxismo antero-posterior, hay bruxismo lateral, hay apretamientos que se llaman bruxismo también. Entonces, eh, la placa es como el bastón, pero no es la solución. Uno tiene que llegar a un diagnóstico del por qué ese paciente bruxa. ¿Va a seguir bruxando? Sí. Pero ¿qué tipo de placa le voy a poner? Porque no es lo mismo estar bruxando y tener problemas en la ATM, que es la articulación temporomandibular, que es la articulación que va de la mandíbula al cráneo... Si esa tengo problema y aparte está bruxando, el tipo de eh, placa es otro. Yo tengo que hacer espacio primero en la ATM y calmar ese bruxismo. Por otro lado, y esto me gustaría aclararlo, los tratamientos de ortoncio ya sea con bracket o con alineadores, lo primero que uno tiene que mirar es la ATM. Uno no puede empezar con un tratamiento de ortodoncia sin mirar la TM, porque las consecuencias después son fatales. ¿Por qué? Porque tenemos casos de en mitad de tratamiento empezar con dolores, chasquidos o trabas, o Bien. al final del tratamiento. Yo
1: me quedaría horas charlando con vos porque sos muy clara. Gracias. Y, eh, Muchas gracias. ¿Quién no tiene que ir al dentista, no es cierto? Sí, es un Entonces, mal necesario. Un mal necesario, <risa> un buen, un buen mal necesario. Desde ya va, eh, va a haber otro programa, eh, perfecto, Claudia Liva. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Vamos al corte, por favor.
0: Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad. 154-989-0420.
1: Continuamos con otro gran amigo realmente, el doctor Francisco Arellano Médico, eh, cardiólogo, intervencionista, ya lo presenté El tema, lo recuerdo, nuevos horizontes en el tratamiento de enfermedades valvulares cardíacas ¿Qué tal? ¿Cómo te va Arellano?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Ana María?
1: Un gusto realmente tenerte, estuvimos en la tele, ¿no es cierto? Sí, También exactamente. Qué lindo programa fue, pues, lindo, lindo Bien, eh, contanos con respecto al tema de hoy.
4: Bien, bueno, primero vamos a intentar en pocos minutos explicar qué es una válvula cardíaca. Eh, una válvula cardíaca son en realidad estructuras que se encuentran dentro del corazón, o sea, son intracardíacas y básicamente están formadas por un anillo fibroso y unos pliegues de una membrana que llevan el nombre de, tri de, de cúspides o valvas, ¿sí?, la función de estas válvulas es justamente eh, permitir el pasaje de sangre desde una cavidad hacia la otra en un sentido y evitar que esta sangre retroceda nuevamente hacia la cavidad que la emitió. Esto hace de que justamente nuestro sistema circulatorio tenga un sentido de circulación. ¿sí? Entonces, estas válvulas, imagínense que con cada ciclo cardíaco eh, se abren y se cierran, entre 60 y 100 veces por minuto, esto multiplicado por toda la vida, son estructuras que están sometidas a un estrés bastante continuo y eh, duradero. ¿no? Estas válvulas, como partes de, de nuestro organismo, se pueden enfermar. Básicamente, eh, estas enfermedades pueden tener dos consecuencias. Una, que el orificio de estas válvulas se disminuya, o sea, eh, eh, con el tiempo vaya disminuyendo su orificio efectivo. Eh, hasta llegar a un momento en que en el corazón tiene que hacer mucho más fuerza para eyectar la sangre por esa válvula estenosada, eso se denomina estenosis entonces llega un momento que el corazón puede eh, llegar a claudicar. Otro grupo de enfermedades hacen de que estas válvulas pierdan justamente eh, su capacidad de contención, de evitar ese retroceso de sangre. Esas enfermedades se denominan insuficiencias o regurgitaciones. Obviamente hay varias noxas que pueden afectar a estas válvulas. Dentro de las más frecuentes es el tiempo, ¿sí? Justamente estas válvulas con el tiempo, como dijimos antes, se eh, abren y se cierran entre 60 y 100 veces por minuto, esto multiplíquenlo por, por la vida de un que paciente. qué sería? ¿Qué edad? Eh, habitualmente comienzan a traer problemas a partir de los 60, 70 años, pero hay enfermedades que, por ejemplo, pueden llegar a traer eh, Consecuencias a temprana edad. Por ejemplo, una estenosis, o sea, un estrechamiento congénito de alguna de estas válvulas. Hay veces que hay in infecciones que pueden romper estas válvulas, ¿Qué, sí, soy eso, soy eso es denominan endocarditis. Pueden algunas, sí, exactamente, pueden algunas ser hereditarias, pueden formar parte de un complejo, ¿sí? de una compleja cardiopatía congénita, ¿sí? pero de todas, la más frecuente es la. Eh, enfermedad estenótica de la válvula órtica, la estenosis aórtica del anciano. ¿sí? Esto habitualmente, como dije antes, se puede comenzar a ver a partir de los 60, 70 años, y está eh, representada por la disminución del orificio de la. una de las principales válvulas del corazón. Recordemos que el corazón tiene cuatro válvulas, ¿sí? la válvula mitral, la válvula órtica, la válvula tricúspide y la válvula pulmonar. La válvula órtica es la que comunica el ventrículo izquierdo con la aorta, que vendría a ser el conducto principal del organismo, que lleva la sangre y distribuye la sangre por todo el organismo. Esta válvula con el tiempo se estenosa, y el orificio de, de pasar de ser de aproximadamente 2 centímetros cuadrados, pasa a ser algo muy pequeño, menos de, 0, menos de, de, de 1 a, a 0,5, 0,7 mm, eh, centímetros cuadrados, y esto hace que el corazón tenga que hacer mucho más fuerza, hasta que llega un momento que el, el corazón comienza a claudicar. Si uno consulta precozmente, el médico al examen físico encuentra una expresión eh, eh, que se denomina soplo cardíaco. Esto con el estetoscopio es de fácil diagnóstico, y esto se complementa con algunos estudios, como por ejemplo un ecocardiograma, que es una ecografía del corazón, y de esa forma investigamos cómo está esa válvula y diagnosticamos esta patología.
1: Arellano... Eh... Vos dijiste algo importante para todas las especialidades, ¿no es cierto? Que es la consulta precoz.
4: Exactamente. Porque
1: uno le puede hablar, y, y como son términos muy específicos, muy técnicos, el que está escuchando no entiende. Pero tiene que entender que ante cualquier, que ahora lo vas a explicar vos, como en cada eh, patología eh, tiene un síntoma, ¿m? Entonces, eh, ¿cuándo debe eh, una persona consultar en forma precoz con un cardiólogo?
4: Bueno, en principio eh, con el cardiólogo debemos consultar en forma regular por lo menos a partir de los 40 años si no tuvimos una consulta precoz eh, durante la niñez y la juventud porque no nos olvidemos que están las cardiopatías congénitas, que eso justo con los pediatras, habitualmente hoy en día los pediatras siempre piden una consulta con un cardiólogo infantil para poder diagnosticar cardiopatías congénitas. Y después, a partir de los 30, 40 años, ya comienzan a, a empezar algunas enfermedades prevalentes. La principal es la enfermedad coronaria, que se genera por aterosclerosis de las arterias del corazón, que se denominan arterias coronarias, y después comienzan a sumarse un poquito más tarde las enfermedades valvulares. Eh, es fundamental que ante cualquier eh, síntoma, sobre todo mmm, falta de aire o disnea, lo denominamos nosotros dolor de pecho o angina de pecho, como la llamamos también. El,
1: ¿El corazón duele? Porque muchas algunas veces se dice, ¿qué dolor al corazón?
4: El corazón sí duele. Uno de los síntomas principales es el ángor o angina de pecho, que es el dolor que es un dolor retroesternal que aparece ante un esfuerzo habitualmente y puede también presentarse en reposo y es ahí donde hay que consultar de emergencia porque probablemente el paciente esté cursando un infarto. Areciano,
1: eh, antiguamente se decía una angina de pecho es para los fumadores, ¿es cierto?
4: Eh, tiene más prevalencia en los fumadores, pero en realidad... Puede presentarse en cualquier paciente. ¿Hombre
1: o mujer tienen más problemas?
4: Es más frecuente en el hombre, pero también la mujer existe, tienen estos problemas, muchas veces fueron a veces minimizados y hoy en día realmente estamos viendo que hay mucha, mucha prevalencia también en las mujeres, así que es fundamental consultar. Independientemente de eso, otro de los síntomas que pueden tener también eh, los pacientes con, con este tipo de enfermedades valvulares, pueden en algunas ocasiones también generar hipoflujo cerebral y el paciente puede desmayarse.
1: ¿Qué quiere decir hipoflujo?
4: Síncope, también, es el, eh, también conocido como síncope. Hipoflujo ah. cerebral es porque este orificio de la válvula aórtica está estrechado, entonces ante un esfuerzo eh, el, la cantidad de sangre que llega, o el flujo de sangre que llega al cerebro es, me, es menor y ese paciente puede tener eh, una disminución del flujo sanguíneo, esto generar un desmayo transitorio o síncope. Estos serían lo, los síntomas cardinales de, sobre todo, la enfermedad aórtica, que es la, la válvula que, que más se enferma y más frecuentemente tenemos problemas, ¿no?
1: hago una pregunta. Cuando una persona, por ejemplo, tiene una puntada al corazón y en lugar de inclinarse, o sea, para darnos cuenta de que realmente puede ser corazón, ¿la persona se inclina sobre rodillas o sobre la silla que está sentada? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Pregunto.
4: Puede hacerlo en cualquier sentido. El dolor del corazón, si es generado, por eh, una angina de pecho no va a modificarse con ninguna posición, excepto que sea una enfermedad del, del pericardio, Porque había un mito exactamente, el mm. corazón habitualmente por más que adoptemos cualquier tipo de posición, si es generado por enfermedad coronaria por isquemia cardíaca, eh, esto eh, no se modifica y justamente es uno de los motivos por los cuales el paciente tiene que consultar de inmediato, antes de hacer todas estas cosas consulten, es preferible que tengan una consulta de más Por supuesto. Y, no, y no un paciente eh, de menos
1: pero yo bueno, recuerdo que con mi enfermedad fiebre mediterránea familiar que la gente ya está cansada pero lo hago a propósito eh, para que entre como enfermedad eh, me agarraba eh, eh, cada 30 días más o menos un, mm, como si un cuchillo se te clavase en el corazón y quedaba hincada hacia las rodillas entonces, de ahí mi pregunta, porque el médico dijo: mientras inquina hacia la rodilla, no es corazón. El corazón generalmente se inclina hacia atrás.
4: Sí, si, el paciente con esas, con ese tipo de molestias, se encuentra en una posición que calma habitualmente no es de origen cardíaco, como dije antes, es probablemente por, de algún origen extracardíaco, la mayoría de las veces osteoarticular. ¿Mm? Uh -huh. Pero bueno. Eh, como, como bien has dicho, entonces aparecen estos síntomas que pueden alertarnos a nosotros y esto eh, termina con el examen físico. Un buen examen físico diagnostica la mayoría de estas enfermedades valvulares y a eso se complementa con alguna ecografía de corazón. En algunos otros casos necesitamos tomografías, etcétera, etcétera.
1: Te hago una pregunta, no tenés por qué saberlo. Eh, yo fui maestra muchos años, ahora no sé si existe el saber de la 15 o colocas cambiaron de lugar. Eh, los niños... Eh, por ejemplo, eh, porque, bueno, en el primario ya hasta la adolescencia, eh, ¿necesitan para hacer gimnasia, siguen necesitando un certificado que, que no tienen problemas.
4: Es, sí, en realidad, en realidad la mayoría de los centros educativos Y hasta inclusive también los gimnasios sí, Lo están solicitando bien. Sí. No significa que sea necesario, por ejemplo En todos los casos, hacer una ergometría Pero hoy en día, realmente la, el acceso A un ecocardiograma que puede diagnosticar Un montón de patologías Es realmente bastante por si sencillo Porque un niño también puede
1: tener un problema cardíaco Exactamente,
4: sobre todo para diagnosticar cardiopatías congénitas
1: Igual pasa con los jugadores de fútbol u otros deportes uh -huh un redondeo que ya tenemos que terminar. Bien.
4: Hasta hace muy poquito, eh, las válvulas, eh, estoy hablando hasta hace 20 años atrás aproximadamente, las válvulas eh, cuando llegaba el momento necesitaban cambiarse. ¿sí? Y este cambio de estas válvulas estaba en manos de los cirujanos cardiovasculares. ¿sí? Había que hacer una cirugía de envergadura, una cirugía con circulación extracorpórea, o sea, el paciente tenía que entrar en una bomba de circulación extracorpórea, algo parecido a un corazón artificial durante unos minutos, para que, eh, en ese tiempo el cirujano pueda cambiar la válvula desde hace algunos, algunos años eh, estos procedimientos se logran hacer por vía endovascular, esto qué significa a través de pequeñas incisiones o punciones en las arterias, por ejemplo eh, de la ingle, uno puede ingresar con una válvula eh, plegada dentro de un catéter y esa válvula se puede implantar en el corazón bien. y de esa forma no eh, tenemos más tiempo
1: eso. yo bien. me quedaría ahora charlando con vos eh, me debes al redondeo bien, bien eh, con la doctora eh, Habíamos quedado eh, En una pequeña conclusión Tenés unos minutitos
3: No, eh, quiero enfatizar El tema de los tratamientos De ortodoncia siempre eh, Hay que comenzarlos Una vez que uno tiene registrado Que la ATM Está calma Eso para mí es fundamental porque veo todos los días casos De problemas de ATM Porque empezaron antes la ortodoncia eh, No sé por qué Ajá. Pero eh, realmente uno evitaría Dolores de cabeza Y sobre todo evitaría Que los pacientes sufran eh, Esos dolores Que re el que tiene el dolor De la ATM sabe de qué estoy hablando Aparte mandibular, ¿no? No, es, es interno. Ah, empieza, interno Empieza como si fuera un dolor Bien. de oídos eh, empieza así Ajá.
1: Bueno, muchísimas gracias De nada eh, Entregamos a tiempo el programa uh -huh. eh, Pero hay temas que merecerían mucho más tiempo sí, Pero los, pues, bueno. los hacemos de a poquito <risa> Bien, eh, realmente me voy feliz porque en el día de hoy Programa de lujo con excelentes profesionales eh, Recuerden, nos vemos el martes que viene en este mismo horario.
3: Chau, chau. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos, podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad.
0: Desde Buenos Aires.